0: Les lectures de ce dimanche, d'abord dans le l'Épître aux, aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 7. Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que, nous, que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer, pour tous les âges d'avenir et pour l'éternité, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Et puis dans le livre de l'Exode, chapitre 34, les versets 4 à 8, l'Éternel a déjà remis deux tables de la loi gravées de son doigt à Moïse. Moïse tailla deux tablettes de pierre, semblables aux précédentes, et le lendemain matin de bonne heure, il gravit le Mont Sinaï comme l'Éternel le, le lui avait ordonné, Tenant en main les deux tablettes de pierre, l'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là, près de lui, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième, et même... La quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna.
1: Merci. 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 Aujourd'hui, on annonce la résurrection, c'est-à-dire qu'on annonce non seulement ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais on annonce aussi ce qui sera notre avenir. Et la question, elle est, à quoi ça sert de savoir à quoi ça ressemblera demain Et j'aimerais qu'on qu passe un moment là-dessus. À quoi ça sert de savoir à quoi ça ressemblera quand on sera dans l'éternité avec Jésus-Christ si vous avez lu les livres de Pierre Yves Fallon qui est une trilogie sur les anges là, euh, avec humour il, euh, il envoie un de ses, euh, ses héros, il l'envoie il au ciel. Et puis Dieu donne le ciel auquel le gars s'attend. Et le type il avait une idée, il se disait le ciel ça va être une éternité sur un nuage, alors Dieu l'envoie une éternité sur un nuage. Et euh, il comprend très très vite que ce n'était pas une bonne idée, parce que ça, ça fait vite long. Et puis ce n'est pas très intéressant la vie dans les nuages. Et, et, et on voit bien que la question c'est, c'est à quoi que ça va ressembler, et puis comment est-ce qu'on va, on, on va vivre cela aujourd'hui vous avez peut-être lu un autre vous en ai parlé il y a une dizaine d'années, un autre livre de C.S. Lewis, ça s'appelle « Un autobus pour le ciel », c'est la traduction française. Et là, c'est aussi l'histoire de ciel. C'est un homme qui, cette fois, a le droit à une visite en autobus dans le ciel pour voir s'il se, pré... se plaît plus en enfer ou au ciel. Comme ça, il a droit à un essai gratuit pour vérifier ce que va être sa vie éternelle. Et puis, il arrive là-haut, et, et pour être honnête, c'est un peu effrayant là-haut. C'est un peu effrayant parce que tout d'un coup, il découvre que lui-même est extrêmement euh, vaporeux, qu'il est, il est léger par rapport à la réalité du ciel qui est tellement lourde, qui est tellement vraie. Qui est... Nous, on imagine que le ciel, c'est vaporeux. Hein Donc du coup, euh, Pierre Isfalen, il envoie son héros sur une, une vapeur, un nuage. Et le gars, il dit, mais c'est pas ça le ciel, non le ciel c'est quelque chose qui est vivant, qui est fort. Et dans ce livre de C.S. Lewis, le, 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 pauvre, le pauvre héros qui va visiter le ciel pour vérifier s'il veut s'y installer ou pas, il, il découvre tout d'un coup que même l'herbe lui fait mal aux pieds. Parce que l'herbe du ciel est tellement vraie qu'elle lui transperce le pied. Et ses pieds sont tellement peu vrais, peu, peu solides, peu, peu célestes, qu'il ressemble un peu à, à un fantôme. « Alors à quoi ça va ressembler là-haut » Il y a un midrash. Les midrash, c'est des commentaires juifs qui racontent une histoire de, de deux jumeaux. C'est un midrash un peu connu, peut-être que certains d'entre vous, vous, vous le connaissez. C'est un de ces rabbins qui dit euh, « À quoi ça va ressembler ?» Alors il raconte une histoire. Ça vous rappelle un autre rabbin qui racontait des histoires pour euh, expliquer à quoi ça ressemblera et, et ce rabbin dit ben écoutez, c'est un, euh, un peu comme deux jumeaux dans le ventre d'une mère. Dans les deux jumeaux, il y en a un qui est un croyant, l'autre qui est plutôt un sceptique. Et puis, euh, comme euh, il, il cause. Et puis, un hein, dit euh, qu'est-ce que c'est merveilleux d'être là, mais ça sera encore mieux après. Et celui qui est plutôt sceptique dit non, 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 ici, c'est la vraie réalité. Après. Euh, paraîtrait qu'il y a un grand tunnel noir et puis euh, et, et, et puis on n'a jamais su parce que personne n'est jamais revenu hein, euh. et celui qui est croyant essaie de lui expliquer il lui dit ouais mais tu sais ça sera extraordinaire ça, ça sera autrement par exemple on, on va manger avec notre bouche et puis euh, le su est sceptique dit mais non, tout le monde sait qu'on mange avec notre nombril va enfin, je veux dire euh, c'est une évidence dans notre monde, tout le monde mange par le nombril. On a même un cordon pour ça, c est, c est... tu racontes quoi et puis, et puis, ils vont discuter comme ça. Et il y a un qui dit, je sais qu'il y a quelque chose après, et je sais que la vie qui vient est meilleure. C'est lui qui va naître en premier. Il va naître en premier, et son pauvre frère incrédule, qui va rester dans le ventre, va tout d'un coup entendre d'un... Dans le ventre de sa mère, il va entendre son, son frère, qui deviendra son frère aîné, se mettre à hurler. Et il va dire, « Quelle horreur, je vous avais bien dit. <rire> » À quoi ça va ressembler et à quoi ça nous sert de savoir à quoi ça ressemblera à quoi ça va ressembler L'apôtre Paul essaye bravement de nous expliquer ça dans le chapitre 15 des Corinthiens. Alors il le fait euh, de telle manière que ça a donné un certain nombre de, de mots de tête à des théologiens dans les siècles qui ont suivi parce qu'il essaye de faire ça du mieux possible. Il essaye d'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, on parlerait d'ADN. Il essaye de dire, en fait, ici on a, on, et là-bas, on aura le même ADN. Ça sera nous et on sera tous différents, parce que chacun a son propre ADN, dira Paul. Alors bien sûr qu'il ne connaissait pas l'ADN, il le dira dans ses propres mots, en disant que chacun sera selon qui il est. Et puis, et puis quand on sera là-bas, ça sera, ça sera encore nous, mais ça sera une autre façon d'exprimer le même ADN. Et on se reconnaîtra, parce que ça sera nous, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Il y a ces grandes discussions pour savoir. Alors dans le ciel, il y aura plus d'hommes et de femmes. Je sais pas, moi, être un homme, ça fait partie de mon ADN. Hein. Euh, je n'ai pas forcément envie de finir comme un ange. Hein. Euh, euh, je, non, je crois qu'on va être nous qui on est. Et Paul en parlera en parlant d'un grain de blé, en disant, ben, un grain de blé, ça ne ressemble pas à, à, à une plante de blé. Et ben, pourtant, c'est bien la même chose exprimé de deux façons très différentes, mais c'est bien la même chose, puisqu'ils les deux ont le même ADN. Et puis il va, il va expliquer, il va dire, en fait là-haut, c'est comme si vous plantez cette graine, et cette graine, parce qu'elle est plantée dans un endroit particulier, ça va donner quelque chose de particulier. J'ai planté l'autre jour des, je ne sais plus le nom, pas ah, que tu m'aides, Christophe. Ces plantes, les fleurs deviennent différentes en fonction de l'acidité de la terre. Ouais, merci beaucoup. Des hortensias, je suis vraiment nul. Hein bon, ouais. J'ai planté des hortensias, je me réjouis de voir quelles couleurs ils auront. Parce que je ne sais pas quelles couleurs ils auront. Ça dépend de l'acidité la, de la terre dans laquelle ils sont plantés. Et Paul essaie de nous expliquer il nous dit que c'est un peu la même chose. Si, si vous mettez le même ADN dans un milieu comme la terre ou si vous le mettez dans un milieu comme le ciel, ça va donner quelque chose de différent. Et pourtant, c'est bien la même chose. Et Paul va continuer. Il va, il va parler d'âme vivante en disant Ici, vous êtes à moitié vivant. Vous êtes vivant comme on peut l'être sur la terre. Là-bas, vous serez vivant comme on peut l'être dans le ciel. Et c'est une autre qualité de vie. Et c'est une autre ampleur de vie. Et Paul va continuer dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Il dira L'image est. Il fait ce qu'il peut, le pauvre Paul. Hein. Euh, il doit parler de quelque chose qui est tellement. tellement d'une autre réalité. Il dit Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez endossé un, une teinte. Ah ben, ce jour-là, vous ne mettrez pas une teinte sur vos épaules, vous mettrez une maison. Une maison dure, une maison qui résiste, une maison qui est plus grande. Mais à quoi ça nous sert de savoir tout ça Eh bien parce que la Bible nous dit ceci, et on l'a entendu dans la lettre aux Éphésiens. La Bible nous dit que nous sommes déjà ressuscités. Vendredi Saint, je vous disais, nous avons déjà été cloués sur la croix, nous sommes déjà morts. Alors, essayez pas de réparer quelque chose qui est mort. Essayez pas de réparer vos vieilles vies si, si, si Dieu vous en a donné de nouvelles. Et la lettre aux Éphésiens, et Paul continue, il continue d'expliquer les choses, et il redit pour une Xème fois il dit, Vous êtes déjà ressuscité. Ce n'est pas une question de ce qui va venir, c'est une question que c'est déjà fait. Vous êtes déjà assis dans le ciel, et sur les bancs de Corsier. Et vous êtes aux deux endroits déjà en ce moment. Et Dieu est riche en bonté. Il nous a fait revivre les uns avec les autres, donc avec le Christ. Dieu nous a ressuscités. Les verbes sont au passé. Il nous a ressuscités. Alors à quoi ça sert de savoir ce qui vient ben, je, je le disais au rameau, ça sert à vivre cette vie ici avec les ressources de cette vie là-bas. Vous vous souvenez, le... il y avait une, une pub, de... quand j'étais gamin, hein, je me en souviens encore de la musique, c'était pour du, du couscous. Et puis, c'était du couscous en boîte et il y avait une voix arabe qui disait « c'est comme là-bas » dit. Le couscous, il était comme à la maison. Hein Ça parle à certains d'entre vous. Euh... <rire> plus qu'à d'autres <'un> <rire> et eh bien c'est ça la résurrection la résurrection c'est comme là-bas mais tu peux, en, tu peux déjà le manger ici et c'est le sens de la transfiguration quand Jésus va être transfiguré sur la montagne il va prendre un, un bout d'avance sur le gâteau il va vivre des choses, il va vivre des relations. Il aura un corps qui ne ressemble pas à celui d'ici. Il va être sur cette montagne de la transfiguration, déjà en train de bénéficier de ressources qui ne sont pas les ressources d'aujourd'hui. Et moi, je vous propose une hypothèse aujourd'hui. Cette hypothèse, c'est que ce que Moïse a vécu lorsqu'il est monté sur la montagne, c'est la même chose. Et c'est là pour nous parler de ce qu'on peut déjà vivre ici, alors même qu'on n'est pas encore là-bas. Moïse, y va monter sur la montagne du Sinaï pour y rencontrer Dieu. On a souvent cru qu'il était monté une fois. Je vais vous faire la preuve qu'il est monté de nombreuses fois. Moïse, il va anticiper sa résurrection. Et quand il redescendra, un bout de cette anticipation sera que son visage brille. Il mettra un voile, il mettra un voile euh, parce que ça brillait un moment, puis très vite ça, ça, ça disparaissait, dira la lettre aux Hébreux. Mais chaque fois qu'il revenait dans la présence de Dieu, il, il reprenait un coup de jeûne, il reprenait un coup de brillance, et il se remettait à briller du ciel, ici sur la terre. Et chaque fois qu'il était dans cette présence de Dieu, il le vivait. Alors on va, c'est ce que j'ai fait ces, ces derniers mois, je, je, ces dernières semaines. Je, je lisais l'Exode. Exode 19, Moïse monte. Il monte, euh, euh, passer du temps auprès de Dieu, et puis quand il redescend, il va donner les dix commandements. Et puis il va y avoir toute une série de règles sur comment est-ce qu'on vit les uns avec les autres. Ce qu'il a ramené du ciel, c'est une compréhension de comment on vit les uns avec les autres ici sur la terre. Et moi, je crois que ça fait partie aussi cela de la résurrection. On veut savoir à quoi ça ressemble le ciel pour que ici sur la terre, on vive comme là-bas en haut. Et les dix commandements sont juste une, une façon d'exprimer ce qu'il avait vu là-haut. Alors, il le, il le dit, il le transcrit à sa manière, dans la culture de son temps, avec des, des, des règles dont, dont, des fois, on se dit les règles qui consistent à ne pas voler le bœuf de son voisin, merci beaucoup, euh, j'ai pas souvent été tenté. Euh... Alors bien sûr que c'est des règles pour son temps, mais nous on est appelés à faire la même chose, on est appelés à monter au ciel, on est appelés à, à anticiper cette résurrection et à ce que cette résurrection nous apprend à pouvoir le vivre ici. On va pas croire que la maladie c'est la volonté de Dieu si on, est, si on nous a dit que, et si on a vu que dans le ciel, il n'y avait ni pleurs, ni larmes, ni douleurs, ni mort, comment voulez-vous que ça fasse partie de la volonté de Dieu que les gens meurent On va prendre dans le ciel la mesure de nos relations. On ne va pas juste être des bons voisins. On ne va pas juste être des bons chrétiens. On ne va pas juste être des gens qui, qui sont polis et qui évitent de d'injurier les, les gens qui leur font une, une queue de poisson. On va être en relation comme on est en relation dans le ciel. Ça, c'est Exode 19. Exode 24, Moïse remonte et il redescend. Cette fois, il redescend avec les plans du tabernacle. Peut-être que Dieu avait un, un peu pitié de lui de le faire monter et descendre à chaque fois, alors il lui a dit, écoute, on va faire ça, on va te construire quelque chose où tu peux rencontrer Dieu en bas de la montagne, pas besoin à chaque fois de faire l'aller-retour. Et Moïse, il va redescendre avec les plans du tabernacle, il va les expliquer de, de long en large. Et Moïse, en fait, il revient avec une révélation. Cette révélation, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux être en communion et dans l'intimité avec Dieu jour après jour, sans devoir à chaque fois monter sur la montagne comment est-ce que dans ma vie quotidienne, je peux la vivre avec Dieu et pas simplement pour lui ou en espérant qu'il y ait une bénédiction de Dieu qui m'accompagne. Dans l'Apocalypse, on le verra. On verra que tout d'un coup, il n'y a plus de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi Parce que Dieu est au milieu de son peuple et il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin d'église, il n'y a plus besoin de tabernacle. Moïse, y revient avec cette première révélation du ciel, c'est que Comment je peux vivre avec Dieu ici Ça fait partie de la résurrection. De comprendre comment Dieu est vivant avec moi tous les jours, toutes les minutes. Et pas juste le dimanche matin quand je me réveille ou que j'ai l'impression qu'il se réveille. Exode 32. Malheureusement, il remonte un coup. Il semblerait. Il remonte pour prier. Pour prier pour son peuple parce qu'ils sont... Ils n'en font pas une de droite. Quand il est redescendu, ils ont fait le veau d'or. Je ne sais pas si vous avez lu Exode 32, mais c'est assez cocasse quand même. Dans sa colère, Moïse prend le veau, le réduit en poudre, le met dans de l'eau, elle fait boire au peuple. J'ai entendu qu'il y avait des médicaments à base d'or. C'était peut-être très bon pour le peuple, ou ça a fait du bien à Moïse, je ne sais pas. Mais euh... Et puis, et il puis, y, ex... y a cette excuse de, de Aaron. Quand Moïse dit « Mais pourquoi tu as fait un veau d'or ?» Et Aaron, il raconte ceci, je vous le lis. « Ils ont arraché les bijoux de leurs oreilles, ils me les ont donnés, je les ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. <rire> » En gros, ce n'est pas moi, hein <rire> Mais Moïse, il est remonté parce qu'il savait que dans le ciel, aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit prient pour nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit et Jésus sont en train, en ce moment, de parler de Dieu, de nous à Dieu. Et ils prient pour nous. Et, ils sont, et nous, il y a notre prière. Des fois, notre prière, c'est au secours, pitié, enfin... Je ne sais pas quoi faire, mais ce n'est pas la prière de Dieu. Ce n'est pas la prière que Jésus dit à son Père. La prière de Jésus, ce n'est pas une prière impuissante. Ce n'est pas une prière, au, au secours, je ne sais pas si ça va bien tourner ou pas. Il connaît la fin de l'histoire, Jésus. Tout est accompli. La prière de Jésus et la prière du Saint-Esprit, c'est ces prières où, où il, il parle de notre vie ici. Alors Moïse, quand il le monte au ciel, il redescend. Avec la prière du ciel. Et moi, je vous encourage à voir non pas la prière de la terre, mais la prière du ciel. Vous avez le droit à la prière du, de la terre. Oui, c'est vrai. Vous avez droit à la prière de la terre qui consiste à dire Oh et, et, et ça m'arrive. Mais Moïse, il va redescendre avec la prière du ciel. Et je crois qu'elle est plus efficace. Je crois qu'elle va plus loin. Je crois qu'elle nous redonne de la puissance. Je crois qu'elle nous sort d'une position de victime. Et je crois qu'elle nous redonne de l'espérance. Et puis finalement, Moïse a quand même remonté encore une fois. Exode 34, on l'a entendu. Et c'est probablement le summum de ce qu'il est en train de vivre. Et là, Exode 34, Moïse, il monte et il va entendre Dieu lui-même. Et Dieu va lui dire qui il est. Et c'est le texte qu'on a entendu tout à l'heure. Et Dieu va, devant Moïse, proclamer qui il est. Nous sommes déjà ressuscités. Et nous pouvons déjà entendre qui est Dieu. Il y a déjà dans nos vies et dans nos cœurs et dans nos têtes un bout de compréhension de qui il est. Il y a déjà en nous quelque chose qui nous permet de, de savoir qui est notre Père. Je suis le Seigneur, oui, je suis un Dieu de pitié et de tendresse. Je suis patient, plein d'amour et de fidélité. Je suis juste aussi, dira-t-il. Et ma colère dure moins longtemps que mon amour. Alors à quoi ça sert de savoir, à quoi ça ressemblera ben Ça sert à vivre ici, aujourd'hui et maintenant, parce que nous sommes déjà ressuscités. Ça sert à, à vivre autrement. Parce que la vie éternelle ne commence pas à la mort seulement. Contrairement à ce que beaucoup de gens euh, croient. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, elle commence maintenant cette vie. Parce que la vie éternelle, elle parle plus d'une qualité de vie que d'une longueur de vie. Si la vie éternelle, c'est juste que ça va être très très long, vous savez ce qu'avait dit je ne sais plus quel humoriste en disant, la vie éternelle, c'est très long, surtout vers la fin. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'aujourd'hui, la vie éternelle, elle signifie une vie ici, avec des ressources qui ne sont pas d'ici. Avec une espérance qu'on ne peut pas trouver sur la terre. Avec des solutions qu'on ne trouvera pas sur la terre. Avec une aide qui ne vient pas de la terre. Il y a une aide qui vient de la terre. Et il y a une aide qui vient du ciel. Et si je suis intelligent, je vais négliger ni l'une ni l'autre. La vie éternelle, c'est de vivre ici, avec les ressources de là-bas. La vie éternelle, c'est... Si c'est la seule image que vous devez garder, garder là dans votre tête, je suis désolé de vous l'avoir mise, mais c'est cette boîte de conserve. de... Euh... Voilà, mais on donne, on... même on ne donne pas de marque en public. Euh... La vie éternelle, c'est qu'ici, vous pouvez manger ce qui vient de là-bas. La vie éternelle, c'est parce que je suis déjà ressuscité. Alors aujourd'hui, nous annonçons qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Et aujourd'hui, j'aimerais que, que nous puissions entendre que nous sommes vivants et que nous sommes ressuscités. Et que nous avons déjà un bout de nous qui est dans le ciel. Il y a déjà un bout de nous qui s'est assis dans les lieux célestes. Il y a déjà un bout de nous qui vit d'une réalité qui n'est pas de cette terre. Et ça change la vie ici-bas. Amen.